Morgenbladet. Det jag tänker är er att där kan man verkligen göra en skada i form av att man kan förvirra patienten på sitt eget känslosliv. Jeg jag i hvert fall att jag trengte att göra en sortering i efterkant på vad var mitt, vad var terapeutens. Terapeuten tänker i sitt stillesinn. Det var intressant. Jag spurte patienten vad patienten følte, men patienten svarte vad patienten tänkte. Hm. Jag prövar en gång till. Denne uka skal Morgenbladets forskningspodcast handle om ISTDP, som på norsk kan oversettes til intensiv dynamisk korttidsterapi. Denne terapimetoden benyttes i behandling mot angst, depression, personlighetsforstyrrelser og tilbys til de som kallas behandlingsresistente patienter. Det vil si alle de som har gått i behandling før, uten at de har fått det noe bedre. Metoden är er, som navnet tilsier intens och så kortvarig som möjligt. Och här i Norge är er terapimetoden blitt populär. Det är er ingen land i världen som har flere ISTDP terapeuter. Sedan 2007 har många hundre tagit utdanning i metoden och patienter mottar idag behandlingen i privat praxis och på døgnposter på sjukhusna. Og planen er å etter hvert tilby en ISTDP-utdanning til sykepleiere og vernepleiere, så at fler kan få möjligheten til prata om følelsene sine på akkurat denne måten. Jeg har snakket med Jonas Sharma Bakkevig, som er psykologspecialist och en av de som kurser og veileder psykiatere og psykologer ved ISTDP Norge. Og jeg har snakket med en psykolog, stipendiat og tidligere ISTDP-patient, Camilla Bertel Flåten, som tidligere i år sendte in en bekymring til psykologitidsskriftet, hvor hun melder at denne terapiformen kan göra skade, noe hun selv har opplevd. Jonas, vad er ISTDP, intensiv dynamisk korttidsterapi? ISTDP er en terapiform som blir av en iransk fødtpsykiater som heter Davan Lo. Han var egentlig psykoanalytiker, men han, han blev frustrerad over at en del terapi tog väldigt lang tid. Så det han gjorde var egentlig å starte litt fra scratch, forsøke å finne ut hva er den raskeste måten å komme til sakens kjerne hos patienten. Hva er det som ligger bak plagene deres, og vad kan vi göra med det, så at plagene ikke skal komme tillbaka en gang på gang. Det som da blev mønstrene han oppdaget, det er at väldigt veldig mange av de som kommer i terapi har det han kalt for tilknytningstraumer. Det betyder att jag upplevt ett land i barndom, ungdomstid, vuxentid som ikke var helt grejt, men utan att jag har fått möjlighet att bearbeta det helt. Så det har med sig gamla sår och de sårene, de kan bli triggat på nytt i nåtid hvis man kommer i en situation som kan ligne på det samma, för exempel en konflikt på jobben, det att bli förälskad och knyttet parforhold med någon, det att få barn, det att bli förfremmet, allt som är er positiva och negativa vänner väcker gamla positiva og negative følelser, og det aktiverer de gamle sårene våre, som gjør at vi kan oppleve en del ubehag, men også at vi må begynne å ofte beskytte oss litt, fordi det er vanskelige følelser. Ofte oppstår disse vanskelige følelsene i tidligere relationer i livet, hvor kanskje ikke det blir helt mött av våre foreldre, eller lærere eller venner, vi blir straffet, avvist, ignorert. Så vi lærte oss å skjule litt sårene våre, for ikke å ødelegge relasjonene våre. Det understrekes ofte i ISTDP-sammenheng at metoden er evidensbasert, at det finns forskning som viser at denne terapimetoden virker. 
Vem är er det som har forskat på det och vad betyder det egentligen att metoden är er evidensbaserad? Så olika terapiformer uh, vill naturligt nog forska på sig själv eller de som driver terapiformer vill utöva forskning för att se har den terapiformen effekt. Så inför ISTP så har det forskat på patienter som kommer poliklinisk, det betyder att de kommer till psykolog och så drar de hem, patienter som är er inlagt och patienter med olika typer symptomlidelser som angst, depression och så vidare, och så personlighetsförstyrrelser och relationella plager. Och ICDP visar god effekter på det på linje med de allra flesta terapiformer som brukas av norska psykologer. Så där er en, en eller man plejer att säga si att evidensgrundlaget är er robust för ICDP. Du nämner detta med gamla sår som rives upp igen på nytt. Och på nytt, jag liksom stusser lite ved att detta här gamla vonde grejerna ska kunna ordnas upp på kort tid. När det gäller terapiformens tid så är er det slik att väldigt många som kommer i utansen för ISLP, de jobbar i det offentliga, hvor de har väldigt många patienter, ganska kort tid på band av dem och patienterna kommer in med väldigt brett spekter av plager. Så det de trenger, det är er en modell som kan hjälpa många olika typer plager men också kan ha en rask insettande effekt. Men jag tänker också att det är er en en human grund och det är er att så hurtigt som möjligt avhjälpa patienter från deras lidelse och hjälpa dem tillbaka igen till livet så att de kan leva utan symptomer eller med så lite symptomer som möjligt med ett högt funktionsnivå så de kan knyta relationer, fungera på jobb, ha det gott med sig själv, leva ett gott liv. Och då tänker jag, det ska ett gott argument för att vi skulle stå och det ut i tid. Och så är er det detta här med intensiv. Vad är er det som är er intensivt med denna metoden? Kanske vi kan samla in lite med och vara på sats. Om du tränar, om du önskar att få en god träningseffekt, så önskar du att få pulsen lite och du önskar att bruka muskulaturen din. Då har vi att du fått en god träningseffekt. Men ofta så önskar du att en person tränar med dig, för det är er bara för vi människor, vi har en kropp och en hjärna som är er byggt för att bevara och konservera energi. Så vi kan så vi kan ofta vi ofta håller lite igen men sen PT är er där för att pusha dig så att du löper lite fortare, lyfter lite tyngre, tränar lite hårdare. Ja, det är er fart. <laughs> ja, det är er helt mänskligt, det er bara till sig själv omedelbart. Men uh, det är er också sån i terapirummet att uh, visst du har gamla sår så är er det naturligt att du vill beskydda de gamla sårena dina för de har inte varit helt trygga och dela sig med andra eller de är er obehagliga att känna på. Så det du då tränger är er att du sitter sammen med en professionell som där er terapeuten och som hjälper dig att navigera i ditt eget ubevisste. Hjälper dig att förstå vilka teman är er du allerede har bearbetat och avklart med? Vilka teman är er det det virkar som att du blir stresset eller ängslig eller beskyttar dig mot? Och på vilket måte kan jag hjälpa dig med det och vad kan du få ut av det? Och har du lyst til det? Så man är er där på något som en man är er som en samarbetspartner, men också som en talsman för kunskapen som patienten trenger, for de kan ikke se sig selv utenifra. Jeg har fått intryck av, av å lese denne her debatten som har gått i psykologitidsskriftet, at, og også av dine sammenligninger her da med den peten, er jo det at dette er en noe konfronterende terapimetode. Altså, er det meningen at dere skal pushe på, litt sånn som en PT gjør når klienten kanskje egentlig helst skulle fått hvile litt da, i det minste. Hva tenker du om det? Bra, det er et godt spørsmål. 
kanske vi kunde sätta det i en terapikontext. Jag kan lägga sånt lite. Jag kan illustrera ett exempel nu så vill det bli mer förståeligt. Så låt säga si att du för exempel är er i terapi för att du har du sliter med bekymringsangst. Det betyder bara att du bekymrar dig väldigt mycket, är er stresset, orolig, vanskelig att fatta beslutning, rädd för att något ska gå galt och så vidare. Och så vill man ju, hvis man jobbar med ICDP-modellen, så som är er en terapimodell som är er väldigt fokuserad på følelser, så lurer vi på kan det att fokusera på følelser, eller tillknytningsfölser kan det förklara en del av plagen dina. Så låt oss si att man då snackar om en relation. För exempel att när jag var på jobben och så chefen gav någon andra en uppgave, jag trodde jag skulle få uppgiven och efterpå så bara åh nej han gav sig inte med uppgiven för jag bekymrar mig och grubblar så mycket. Och så kan terapeuten spela okej. Okay, så vilka følelser är er det det väcker för chefen din att du inte fick den uppgiven? Och så blir kanske patienten lite grann anspänd och lite stresset. Spänner sig lite grann och så säger det nej jag tänker att chefen hade en god grund. Terapeuten tänker i sitt stillesinn. Det var intressant. Jag spurte patienten vad patienten følte, men patienten svarte vad patienten tänkte. Hm. Jag prövar en gång till. Okej, okay, säger terapeuten. Så vilka følelser är er det väcker för chefen igen att du inte fick den uppgiven? Patienten blir anspänd igen, lite stress i kroppen och så svarar han uh, nej, jeg tror at uh, kanskje jeg kan få en annen oppgave en annen gang. Og terapeuten, det var igen var den tanke. Og så vil terapeuten kunne si for eksempel, du, jeg la merke til noe interessant. Hver gang jeg spør deg om hva du føler, så forteller du mig hva du tenker. Så det vi tror kan trene på visuell, er jo egentlig bare å bli mer komfortabel med det du føler, så at du slipper å bli så stresset hver gang du er oppe i følelsesmessige situationer. Nå så snart du slipper å forsøke å flykte opp i tankene dine, for da er det blir veldig mye tankekaos. Du har jo nevnt behandlingsresistente patienter, det vil si de som ikke får det bedre, eh, som ikke har fått det bedre av tidligere behandlinger. Du har nevnt personlighetsforstyrrelser og den vanlige kombon angst og depression. Altså jeg får intryck av at ISTDP kan fikse det meste. En diagnose sier noe om patientens symptomer. Men det sier egentlig ganske lite, Så vi försöker och ha den tanken att en varje patient som kommer till terapi får en prøveterapi. Och med prøveterapi så menar vi att vi sätter oss samman med patienten och försöker att snacka med dem om olika typer situationer i story, bland annat i att være i terapirummet. Och så ser vi hur de reagerar på det. Hvis de blir ängsliga av detta fokus på vad de føler, och de brukar en del beskyddelsestrategier, enten att de beskyddar sig mot følelser, eller att de börjar att det blir nog ett land mellan patienten och terapeuten i terapirummet att det blir mer lite mer kanske lite mer passiva kanske lite mer hjälpslösa kanske någon kan bli kvarulerande någon kan bli spydiga någon kan bli mer hopplösa så checkar man ut de, de tingene som sker nu när vi to snackar om følelser, och vi to försöker att samarbeta sker det i livet eller så är er det något du känner eller är er det bara när vi to snackar samman och visst detta fenomen de känner en för livet sitt ja det detta känner en Då säger vi ok, Men då har vi då har vi fått upptäckt att det är er nog med det att sitta samma ett annat menneske som är er intresserad i hur du har det som virker vara liksom uttryckt för dig. Och det vi då gör att då checkar ut disse ting som dukt upp i terapirummet. Är er det därför du kom i terapi? Och då tänker vi om då har vi en då har vi nog vi kan jobba med sammen du och jag. Så och det kan vara att de har relationella plager, personlighetsmässiga plager, depressionsplager, angstplager, oavsett vad det är. Er. Så ja. Det kan være så lätt att få en henvisning från fastlig och tänka åh nej, oh, PTSD, åh oh, nej, det är er väldigt svårt eller åh oh, uppväxt i utlandet och det kan jag ingenting om. 
men heller bara sätt sig med patienten och se vad som sker när du bryr dig om ett menneske och försöker att finna ut hvordan de har det och samarbeta med dem. Så var det psykolog, stipendiat och tidigare patient Camilla Bertelflåtens bekymringsmelding. Jag inviterade henne till Morgonbladets podcastrum och bad henne om att dela kritiken mot ISDP med mig. Att detta är er en terapiform som i liten grad förhåller sig till standardiserade diagnosmanualer. Det är er en terapiform som har väldigt många skarpa interventioner som kan virka väldigt starkt på patienten och kan skapa en god del ubehag. Och det är er en terapiform som också har en väldigt speciell teoretisk bakgrund som också gör att man har någon väldigt men jag är då starka antagelser om vad som har skapat problematiken till patienten. De är er inte så upptatt av eh, diagnoser, men de är er mer upptatt av, av hvordan man ser den enkelte patient sina vansker i lys av den modell man jobbar efter. Alltså vad man tänker har förorsakat vanskene, för exempel att man har upplevt någonting i barndomen. Och vad var det du hade blivit fortalt om denna terapiformen som eh, gjorde att du, du selv önskade eh, dig in i i detta? Um, jag fick det ju anbefalt och uh, så är er den terapiform man har hört lite om uh, i psykologmiljö uh, som går för att vara väldigt effektiv uh, den är er evidensbaserad uh, och ny och effektiv ja och uh, um, så är er det också slik att de jobbar väldigt systematiskt jag syns det var en trygghet i det att veta att det var tätt vägledning och att det var filming uh, och att de också brukte utkommemål det appellerar ju till mig som forsker Du hävdar ju att det är er fare för att terapeuterna i ISDP blir för skråsikre på denna här nya fantastiska metoden. Hvordan kan det här komma den skråsikkerheten kommer till uttryck i ett terapiförlopp tänker du? Jag vill liksom se si att generellt så är er det en bra ting när terapeuten har en tro på sin egen modell. men kanske det som fick mig till att reagera lite var hvordan ting som skedde i terapirummet blev uppsummerat för mig på en måte som kanske ikke alltid känt mig helt igen i, men med en väldigt sån tyngde på att ja men sån här hänger det sammen och detta sker fördi og och så att när jag meldte fra om att det kanske ikke gick så bra så var det på ikke modellen som var nog fel med det var mer att okej okay, men då må vi justera hvordan vi jobbar men men jag menar fortsatt att det hänger samman så och sån så det var aldrig någon upplevde jag ändringar i förståelsen av problematiken till trots för mina tillbakemeldinger exempelvis att jag ikke kände mig igen i den historien om hvorfor jag blev dålig som blev presenterat för mig um, og det vet jag också att det är er en del andra som har upplevt och så att det är er ett miljö som framstår väldigt självsäkert. Eh, vad slags respons var det du fick och skulle önska att du fick som du tror har något med metoden att göra? Det är er en ganska konfronterande terapi. Eh, det är er mycket fokus på relationen mellan terapeut och patient och vad som sker i rummet och vilka følelser eh, som kommer upp och hvordan de følelsene känns och eh, ett fokus på att få upp eh, følelser som man tänker är er ubevisste och som ligger och blockerar och skapar problematik. Sån inledningsvis så blev jag med på den lite fördi den blev presenterad med den selte liten den blev eh, og och så upplevde jag jo att när jag sa fra 
Um, så jag kan väl egentligen helt ärligt inte huska att det kom så mycket respons. Antingen att vi fortsatte att jobba lite på samma måte, um, men uh, att responsen kanske mer var i riktning av att jag här kunde vara något mer vi hade avdäckat, men att man på något stod på uh, modellen för hur problematiken generellt skulle ha uppstått. Mitt intryck är er ju det att det är er obehagligt att gå i terapi. Och speciellt hvis den terapiformen fokuserar på att man ska komma i kontakt med følelser som man till vanlig försöker och hålla på avstånd där nede i källaren eller ja, sant, förtränga dem. Vill man ikke kanske nästan kunna hävda att det du upplevde var och det de du, du har varit i kontakt med også, som har sant, delt sina erfaringer med dig att det det upplever här är er nettopp att komma i kontakt med obehagliga negativa følelser, som är er liksom helt poängen med med terapin att man ska bli mindre rädd för dem och att de ska integreras och så vidare. Jo, altså, det är er väldigt gott poäng och jag tänker att det sker ju också en ändring. du ikke upplever ett visst obehag, altså terapi vill innebära ett visst obehag, visst er effektiv. Um, det jeg kanskje uh, reagerer på, sånn, både i forhold til min historie og andres, uh, det er at det er mye ubehag. Uh, og det er mye ubehag i terapirommet. Uh, det er en uh, terapiform hvor man egentlig går in for att möta forsvaret väldigt rätt på, och gör någon uh, veldig angstprovoserende interventioner lite for att sjekke tålegrensen. Uh, så de, de vil virkelig köra på mer än jeg tror jeg en, en del andre terapeuter vil. Og så som du ser det går ganska dypt in så det är er ikke helt ovanligt heller att man har någon reaktioner lika efter terapitimen. det kan vara helt okej, okay, men det kan också vara ett et tegn på dålig respons. Kan det ikke vara att du och de andra du har snackat med om ISTDP har varit uheldiga då att de terapeuterna där har mött rätt och slett ikke har klart att bruka metoden riktig? Det är er det är er väl den invändningen jag har hört oftest fra miljøet. Um, og det jeg tenker er det kan godt være sant. Uh, jeg synes jo som uh, en som ikke jobber med terapi selv, at det kan være vanskelig å vurdere um, hvor uh, tro mot metoden man har vært. Men mitt intryck är er at disse interventioner skulle være så veldig etter boka, og det blev nästan lite vanskelig att se personen uh, bak de standardiserte um, interventionerna. Uh, og så tänker jeg jo at hvis det är er så vanskelig och bruke metoden rätt så ja så vill ju det innebära att det är er ett stort potential för att tro fel och då då lurar jag på hur försvarlig det är er att bruka terapiformen i så stor grad som man gör. Ja, vad tänker du att bör vara ISDPs självkritisk reflektion här då som kan hjälpa framtida patienter? Det jag kunde önskat mig annorledes var att man kanske inte hade så stort fokus på att här ska vi leverera så ren ISDP som möjligt. Um, men också ett fokus på att vi ut perspektivet uh, och vurdere andra faktorer. Och det vet jag en del andra också har invänt att selv om terapeuten i likhet med min terapeut har uttryckt att de vill gärna vara flexibla och pröva vara flexibla och jag är er absolut av intryck av det. Uh, så är er det en rigid metod om man faller tillbaka på den. Det det är er i hvert fall min upplevelse. Du är er ju selv psykolog och forsker och som den fagperson du är er, så har du gått till forskningen. Och du valgte jo selv ISTDP fordi den var evidensbasert. Vad var det du fant da du begynte å lese deg på forskningen? 
Så det jag var mest upptatt av sån rätt ut från mitt förlopp det var om det fanns någon forskning specifikt på skadevirkningar og om det fanns någon dokumentation på de upplevelserna jag och andra har haft. det fant jag väl egentligen ingenting av. Det har väl gjort väldigt lite generellt forskning på bivirkningar av terapi. Selv om det finns något och man vet att omtrent 10 % reagerade dåligt rätt slett. Men det jeg også la litt merke til, det var at når man går noen av disse studiene litt etter de sømmene som går på effekt av terapimetoden, så er det for det første ikke veldig mange studier forløpig. Dette er en ganske ny terapiform, og det er ikke veldig mange studier som bruker en RCT-modell hvor det er lettere å rent tallmessig finne en effekt av terapiformen. Jeg fant en metastudie, for eksempel, hvor det var totalt av om jag husker rätt åtta eller ni studier så var det to RCT:er. Ja, alltså RCT det är er en förkortelse för randomized controlled trial. Det vill säga si, eh, att en grupp mottar behandling och en annan inte och så checkar man vem som har det dåligst eller bäst allt eftersom. Eh, og det är er i per idag hållt för världen liksom guldstandarden i mycket forskning. Och ett problem också tänker jag med RCT-ene som har er gjort på ISTDP, det är er att det är er väldigt få om någon eh, studier som är er uavhängiga av miljö, alltså hvor, hvor ikke forskaren eller eh, terapeuten har en affiliation eh, till terapimetoden, enten intellektuellt eller ekonomisk. Det er ikke så många ekonomiska bindningar I, I psykologi, men det vill ju likväl vara några ekonomiska bindningar och kurser i metoden för exempel och cellterapin. Uh, og det man vet er at når forskere har en affiliation til en metode, så vil det göra att effekten ser større ut än kanskje er. Det blev lite overrasket selv i att man har hört att det här är er evidensbasert, og også specifikt for denne problematikken som de også uh, de markedsfører sig med. At for eksempel depression er det här effektivt for. Uh, og så når man går in och ser på forskningen som finns, uh, faktisk forskningsoppsummeringen som finns på depression, så er effekten där men det er ikke de helt store utvalgene. Nästan alle patienter som deltog i studien var medisinert. Og når det gäller bipolar lidelse, så var det tilsammen kun 40 deltagare i den metastudien. Så det er jo noe, tenker jeg, som, som forsker, gikk nok overhovedet ikke på terapi, men likevel at det er kanskje ikke det solide grundlaget i hvert fall jeg så for mig at det var. Du fortalte mig, at du har fått mye respons på kritikken din av ISTDP. Hva er det folk har fortalt dig? I utgangspunktet så opplevde jeg egentlig overveldende støtte fra, fra psykologmiljøet. Og at det var tydelig at det var en kronikk som engasjerte. Jeg blev jo veldig glad for det. Jeg var redd ingen skulle lese det her. Men, men det var tydelig ganske raskt at folk leste den. Og mange kommenterade att de kände sig igen eh, och syns det var intressant eh, och jag upplevde också få någon eh, bli kontaktet på mail av eh, särskilt kanske patienter som hade gått i terapiformen och og också ett par psykologer som hade någon erfaringer med terapiformen. Og så kom det också ett uppföljerinlägg från en som var utbildad i CDP terapeut och som bröt med miljö. Vad är er det som är er det värste som kan ske då efter en misslyckad runda med ISTDP terapi? Det jag tänker är er att där kan man verkligen göra en skada i form av att man kan förvirra patienten på sitt eget känslosliv. jag upplevde i vart fall att jag trengte göra en sortering i efterkant på vad var mitt, vad var terapeutens. Att man går så nära in på känslor och har denna antagelsen om att det ligger nog under. Nu jag tänker det kan man ju egentligen inte veta. 
um, att man har den antagelsen om hvordan patientens historia skal ha skapat det här. Uh, og där tänker jag att terapeuten har så stor makt i det rummet uh, at det är vanskligt undervejs när man kommer till en expert och man har det vont. Uh, tänker jag i hvert fall och och ikke ta till sig uh, den tolkningen som man får. Altså hvis du ser att en speciell typ av problematik så vill du finna den. Um, så det jag tänker ju att man får någon blindzoner. Uh, og at det gör att man kan bli som patient rätt och slett missförstått. Uh, og um, ja, oppleve at, uh, at man ikke får den respons som man skulle hatt. Jeg blir nysgjerrig på vad Jonas har att si om allt dette, så jag tog kritiken med mig tillbaka til ham. Vad tänker du, Jonas, om Camilla Bertelflåtens kritik av ISTDP? Det er jo uh, patienter kommer til terapi når de virkelig trenger hjälp. Och det är er alltid vont när någon ikke får den hjälp ni trenger, eller de faktiskt blir, blir dåligare av den hjälpen de får. Och det är er vont för patienten och det är er alltid vont för psykologen. Så uh, det er, uh, og der, uh, som jag var inne på så är er det något som vi dessvärre akkurat nu vet att sker i alla terapi för att någon patienter blir dåligare. Och vi försöker att trycka lärdom av och finna ut vad er som sker, vad er som är er genomgångstemana. Och här var det en kronik hvor det var en som faktiskt var så pass uh, fin att hun kunde skriva det ärligt om hur processen var för henne. Och då så där läste då diskuterat med min kollega så 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 kom det någon beskrivelser som uh, blev tydliga för oss att detta här är er inte beskrivelse av ISRP som modell, men vilket mer var beskrivelse av det som hörs ut som en 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 missallians mellan terapeut och och patient eventuellt uh, en patient som upplevde uh, terapeuten på en på en negativ måte altså at terapeuten var kjølig, tilbakelent, ikke tog imot feedback. Det er jo, ISRP som modell er en veldig, ganske nær og varm modell, og veldig opptatt av nettopp den feedbacken fra patienten, og gir etter mening det vi holder på med. Så, men jeg skulle ønske at alle terapimodeller hade psykologer som gick i behandling, og kunne gi feedback, faglig feedback, på hvordan var dette for mig, for da kan vi plukke ut hva er det som er risikoer i en terapimodell. Og jeg tror at Det, om du lærer ISRP så er det noen ting som kan ske, når du fortsatt er fersk i faget for eksempel, eller hvis man har någon noen egne utfordringer knyttet til å utøve den terapimodellen men akkurat de ting som blev skrevet i den kronikken var nok mer anekdotiske og sannsynligvis ikke så spesifikke for ISRP som modell men likevel sanne og, og, og sårt å lese Noe av kritikken, bland annat Camilla sin, går på att metoden är er konfronterende, og at terapeuten oppleves som kall, og i for stor grad bundet till metoden. Hvor kan den här kritiken komme fra da, tenker du? Som modell ligger ikke opp til at man skal være kjølig. Man er ganske nær, og man er helt inn på patientens side, og sympatiserer med patienten. Men det man gör som kanske är er lite ovanlig i terapi, det är er att man är er ganska ärlig med patienten om vad er det faktiskt som sker. Vad er det patienten faktiskt gör när den börjar närma sig någon svår eller vara i en sån typ av relation. Men så att patienten har valget till om man önskar fortsätta med det eller inte fortsätta med det, men att det är er ett valg mellan patienten och patienten. Vi är er där och vi hejer på patienten, men vi vill också respektera deras autonomi. För de är er inte tvungna att ändra på något som helst men vi har ett fagligt ansvar för att visa dem konsekvenserna de kan få, visst de fortsätter som för. 
Men er det ikke viktig egentlig å være opps på akkurat dette her argumentet hver gang man blir møtt med kritik, Altså at det skyldes misallianse, at dette er anekdotisk. Det er jo flere som har varit ute i etterkant og kritisert ISTTB, altså etterkamillas kronikk da. Du har helt rett. Så derfor vi er så tydelige på at uh, i hvert fall 15 procent av alle som kommer i terapi, de har en, uh, en psykologi eller en type plager som ikke passer mye til Hvis patienten ikke responderer i takt med det den modellen uh, antar, så man forkaster den hypotesen og behandler patienten med en annen terapimodell. Så det er en hypotese, det er ikke en, noe vi legger til grund for det. Og jeg har flere ganger tatt med saker selv til min veileder, hvor han sagt at uh, uh, yeah, this is, this is just one of those cases where ISTB doesn't fit. Og det er nettopp derfor vi er så opptatt av oss å måle patientens fremgang mellom hver time, så at vi kan plukke ut de forløpene hvor det ikke fungerer, fordi modellen er ikke perfekt. Så det er, ja, det er, du har helt rett, det handler ikke bare om misshalanse, patient og terapeut, modellen også er ikke perfekt. Men vi trener våre kandidater opp til å følge med på hjelper dette patienten, og da skal man da kunne plukke ut de sakene hvor her føler det ikke frem, enten fordi terapeuten er en ikke dyktig nok med akkurat denne type plager, eller fordi denne ISDP-modellen passer ikke til denne patienten. Og en del tilstand tenker vi er kontraindisert for ISDP. For eksempel patienter med bipolar lidelse, skizofreni, psykoser, aktiv rusproblematikk. Det er noe forskning på det fra folk som har drevet med ISDP veldig, veldig lenge, og de gjør det på, på institusjoner hvor det er veldig kontrollert, men i slike tilfeller så sier jeg alltid her gjør, du noe, her gjør vi noe annet. var allt vi rakk för denna gång i Morgonbladets forskningspodcast och vi fortsätter som för nästa vecka. Tack till Jonas Sharma Bakvik och Camilla Bertel Flåten. Jag heter Ida Palin Bostalöken. Önskar du att abonnera på Morgonbladet? Gå in på morgonbladet.no/poddtillbud och få full digital tillgång och papiravisen i 4 uker för 50 kronor. God läsning.